0: Salve, salve galera, estamos de volta aí, quatro meses se passaram desde quando a gente cobriu o, o Bairro de Galo, o começo de Destiny of X e agora a gente está já passada a, a saga dos X-Men deste ano, né, uma saga na verdade que envolveu muito mais os, os X-Men, envolve também os Vingadores, envolve também os Eternos, é, o dia do julgamento com uma tradução livre, né, é, vamos ver como vai ficar aqui quando chegar ao Brasil, é, estou com eles, então, que também estão sofrendo com péssimos resultados futebolísticos e não vamos entrar em política para não, não cindir o podcast aqui como está cindindo o Brasil. Henrique Bracarense.
1: Boa tarde, amigos. Muito bom estar aqui com vocês hoje para discutir essa nova saga dos X-Men. Realmente vamos nos abster de falar de futebol. Em 2023 volta esse assunto. Mas eu só digo que eu tenho fé que o Galo vai conseguir classificar da fase de grupo do Mineiro ano que vem.
0: Bom, vamos ver que. Vamos ver que, primeiro o que, que vai acontecer com os nossos destinos a Libertadores. E em relação ao Campeonato Paulista, acho que é, é, falta muita. Tem muita água a rolar. Não sei nem se o nosso técnico vai continuar no ano que vem, né, Paulo?
2: É, assim, eu, eu ia dizer pro, pro Bacarense que o mais provável é que a gente esteja os favoritos pra Sul-Americana no que vem, do jeito que tá. O lado bom do Paulista, que pelo menos é que sempre é os mesmos quatro times que chegam nas semifinais, e o grande que nunca vai é o Santos. É,
1: se vocês demitirem o técnico, tem uma grande chance dele pintar aqui em Minas pro galo então desempregado, Rogério Senna não fica. E fora do Mutação em Debate, ele também não fica,
2: não. Pior, pior não é nem isso. O pior é que tipo todo time grande a, é, bota na cabeça que com certeza vai ter o vovô de ano que vem. É, e quando eu digo grande, é, tá, eu tô exagerando, porque Vasco, Bahia, Santos, não são exatamente grandes. Mas é, eu já vi até São Paulo e Galo também querendo dizer que vão ter ele. Se bobear, o cara vai ficar no Fortaleza mesmo e na Libertadores.
0: Bom, o Felipe tá tentando se conectar, acho que ele já conseguiu é, deve estar triste também com o vice-campeonato dos Libertadores da América, né, Felipe?
3: Opa, muito?
0: Não tá muito preocupado, na verdade, né?
3: Não, não, mas tô muito feliz com a vitória do Lula.
0: É,
2: a Essa... gente tem a cobrirar de não falar de política. De
0: <risos> Vamos deixar por aí para não, não termos problema, para não perder metade da audiência em favor da outra metade da audiência. Não, mas tá ótimo. Bom, é... Falar de X-Men também é falar de política, então... E falar dessa saga também é falar um pouco de política, então... Quando a gente voltar aí da, da um, vinheta, a gente já começa com o um Dia do Julgamento, então Dia de Day. Gente, é, Dia do Julgamento, então, é talvez a, a principal saga... O, o... Que, que, que envolve aí uma pluralidade de, de heróis e, e duas das três principais equipes da Marvel, né, os X-Men e Vingadores com os Eternos, num momento em que a gente teve filme dos Eternos aí há alguns, um, um ano mais ou menos né, nos cinemas ou, na, ou nos canais de streaming, porque cinema por exemplo, para mim já é coisa do passado eu não consigo ir Tendo bebê, mas é muito pouca gente conhece quem são os eternos, quem são os deviantes, quem são os celestiais. Então, uma série de perguntas que a gente tem que remeter lá, década Da década, década de 70, com o trabalho do, do, do Kirby é, lançando, então, essa basicamente uma, uma, um novo universo e que é, progressivamente. Isso, foram todos personagens, grupos incorporados então, ao meio-meia, ao Prime, e, e, e hoje transitam, então já, já desde muitas décadas, transitam então em meio aos nossos personagens. Então, para quem não conhece, é, nos quadrinhos, e, e, ou mesmo também que não assistiu o filme é, dos Eternos, Henrique, quem são então os Eternos, os Eviantes, os Celestiais? Dá uma resumida aí nessas criações do Kirby.
1: Bom, o que aconteceu foi o seguinte... Nos anos 70, o Kirby estava muito é, afetado por toda aquela mitologia do Eric Fondaniel de Eram os deuses astronautas, que era aquela questão que tentava estabelecer uma base mais próxima da, da ficção científica para a mitologia. Isso o afetou muito. E quando ele saiu da, da Marvel para descer em 1970, ele criou lá o Quarto Mundo, que era basicamente uma aplicação direta desses conceitos nos Gibis. O que acontecia quando um panteão, um panteão de deuses era suplantado pela geração seguinte? Apesar dos conceitos serem muito fortes ter tido uma, uma venda inicial boa, tanto que o, grande, o, o Kirby acabou assumindo o título do Jimmy Olsen, porque a DC queria ver se o título vendia bem, e ele conseguia fazer vender bem, e era muito à frente da sua época e tudo, foi cancelado. E aí o Kirby, insatisfeito com as promessas que a DC fez, ele saiu é, com, a, com a promessa de que ia receber bem mais que na Marvel, e, era, e foi um incremento marginalmente superior só, ele voltou, e aí ele desenvolveu, dos o... Eternos como uma espécie de continuação temática daquilo que ele fez no quarto mundo. Então os celestiais seriam nessa mitologia cosmológica que ele criou, seriam basicamente análogos aos deuses, deuses primeiros, que passavam a eternidade fazendo experimentações é, em populações primitivas. E aí os resultados dessa, desses experimentos, quando bem sucedidos, incorreriam nos Eternos, que seriam figuras próximas aos semideuses é, da mitologia grega, eram bonitos, possuíam grandes, grandes poderes e habilidades, apesar de eles não serem imortais. Eles viviam muito, muito, muito tempo. E quando dava errado, surgiam aberrações criaturas grotescas que eram os deviantes. Os celestiais fizeram experimentos na Terra, entre os Kri e entre os Skru. Dentro de outras casas e, e a partir de então, o Kirby foi, foi contando as aventuras desse grupo de Eternos bem-sucedidos, Ajax, etc. Só que, novamente, para variar, foi cancelado. A trama do, dos Eternos foi resolvida no Gibi do Thor. Se eu não me engano, foi do, do Mark Grunwald que escreveu. E aí os personagens ficaram desaparecidos durante muito, muito tempo. Ou relegados a participações especiais, ou então a Cersei sendo membro
2: dos Vingadores. Era a Cersei e o, e Gilgamesh. o Gilgamesh ficava naqueles Vingadores já Sim. Que é pior do que ficar no Limbo. Mas bem que a Cersei foi até bem, bem
1: explorada nos Vingadores. O Gilgamesh não, ele era um coadjuvante do luxo. Mas teve um revival nos anos 2000, com o Neil Gaiman e o John Romita Jr., é uma minissérie legalzinha, mas sem maiores consequências. E ela foi continuada pelo Knoff, pelo pai e o filho, que tem aquela fase do Homem de Ferro como principal gibi. E aí, a partir dos anos, do, anos 2010-2020, com os Eternos sendo sendo aposta da Marvel para gerar uma nova franquia no filme dirigido pela cloizal, teve o retorno com o Keron Gillian, E agora os personagens... Pode-se dizer que eles estão na maior proeminência que eles já tiveram. O que não quer dizer muita coisa, visto que alguns anos atrás, quem estava nessa posição inclusive brigando com os X-Men e os também. E a gente sabe como é que eles estão hoje. Então tem que ver no que, que isso aí vai dar. Principalmente sendo o filme meio um fracasso, né? O filme, eu não, não tenho muita paciência com o filme de super-herói mais, mas eu tentei assistir por conta da Cloizal que ganhou o Oscar no, no ano anterior ao, ao lançamento do filme Por Land E é bem tedioso, não consegui terminar.
0: Felipe, houve um pouco, uma, uns ajustes né, na história dos, dos Eternos e dos, e dos Deviantes aí, na reta, no prelúdio para essa saga. É, mudou muita coisa, re, reescreveu, é, inseriu coisas que, que, que não estavam que sugeridas, foi uma continuação natural da, da, das ideias originais do, 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 originais do Kirby, como é que você enxerga isso daí?
3: Olha, eu enxergo mais como atualização, principalmente que é, a fase inicial do Keren Gillen foi basicamente muito, saiu muito próximo do filme, né? Na verdade, é mais um aspecto da ressurreição, né? Eu não lembro antes do Kirby ter falado alguma coisa assim. A respeito de como, é, como funcionava a eternidade dele, né, a imortalidade.
1: Não, isso aí foi isso aí foi uma, foi uma criação do Queron Gillen mesmo. Pincelaram isso um pouquinho, principalmente quando falava dos do celestiais, lá em Terra-X, do Alex Ross e do Jim Kruger. mas isso aí foi a introdução do Gillen mesmo.
3: Com certeza, né? Essa minissérie do, do Alex Ross diz muito sobre os, os celestiais também. Mas essa, essa fase do Keren Gillen é muito boa, ela traz à tona, né, como o Bracanense falou. É, de Volta aos Eternos E eu acho que assim, fora esse negócio De ressurreição, ele só na verdade Representa os personagens né? Deixa de ser só Mero corjuvante de luxo ou apenas O Gilgamesh ou a Cersei Como pré-conhecidos do público Funciona bem pra introduzir a sala. E
2: eles também aproveitaram para fazer uma transmídia federal dos personagens, porque aproveitaram algumas mudanças que fizeram até para fazer os ajustes de mudança de gênero de alguns personagens para ficar igual ao do filme, ou de etnias e tudo mais. Ficar mais parecido como era e também trazer o Thanos de volta, já que o Thanos até por causa do Endgame estava em evidência naquela época ainda. Quando começou a série. Paulo, já segue aí
0: e coloca o papel do Thanos, então, nessas, nessas histórias ainda dos Eternos que vão, que são de prelúdio a saga. Para
2: falar a verdade, eu não cheguei a ler direito o que o Thanos tava fazendo lá. O que a parte que eu vi principal é que tinha o. o aparece o avô dele agora, que era o Uranus, que é uma. Eles fizeram. Como eu posso dizer assim, um ajuste no que foi feito do a fase do Dean Starling, já que depois, quando o, o, foram terminar aquela história lá no, no Thor do Groenaldi, eles pegaram e amarraram Titãs, que moravam lá em Titã, e com os Eternos da Terra, disseram que, na verdade, eram todos o mesmo povo, só que aquela galera que foi pra lá, tinha ido pro, é, tinham ido para Titã, então, por causa disso, eles, eles se separaram. Mas que, na verdade, quem o Dean Starling estava chamando de Zeus era os Zuras, e o avô deles era o Cronos e o bisavô deles seria esse novo personagem, que seria o Acaba, por coincidência, tendo o mesmo nome dos personagens da mitologia grega, que é do Hércules, mas que o pessoal finge que não, isso que é só coincidência mesmo. E que, na verdade, esse Uranus seria praticamente um, um Thanos é, versão prelúdio, mais homicida e tudo mais, e que tinha matado geral naquela época é, dele, e por causa disso, os outros Eternos tinham prendido ele e, e trancafiado ele numa cela, e que quem tinha descoberto tudo isso era o Thanos, aí o Uranus chega assim, ah, eu vi que você matou metade do, do universo, foi. Ah, ok, você é meu neto favorito, foda-se. Era mais ou menos isso, assim. O grande... A grande participação do Thanos até que você era configurar que tinha essa outra grande ameaça, que era como se fosse dizendo que seria uma versão mais vilanesca dele, mas que a gente sabe que, como não está em nenhum filme, não vai ter transmídia, não vai ser essas coisas na toda, no fim das contas. Foto pro Felipe.
0: E aí, Felipe, a gente já tinha comentado na nossa nosso podcast, quando a gente estava pintando aí o que viria a ser no futuro, a gente já tinha comentado a história é, do Free Comic Book Day. Mas ainda estava por sair, e saiu na semana que a gente lançou o nosso podcast, o Eve of Judgment, que é o, a grande eleição de, de prelúdio. Se você puder comentá-la, então, aí.
3: Bom, o que, na verdade, engatilha de verdade a saga é o, é o druida, né? O, o arco-inimigo do Jugamesh e o, o vilão do, dos Eternos. Ele está agora, no início... É, da saga como o principal líder dos, dos Eternos né? da sociedade dos Eternos ainda que os heróis dos Eternos que a gente mais conhece pela revista não estão mais ligados a, 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 a essa sociedade é, para garantir o seu o seu local, o seu posto o Druida resolve iniciar uma guerra com os mutantes, resolve se juntar com o máximo de aliados possíveis incluindo a Orcs, ou seja né, a mais evidente nesse caso a Moira coloca todos os segredos que ela conseguiu é, através de Krakoa é, nas mãos desse vilão druida. então a partir daí ele tem to, é, todo os segredos né do, dos X-Men a favor para usar contra os mutantes e é a partir daí que começa na verdade a, a saga né o, o é, as invasões em relação a Krakoa a tentativa de acabar com o, com a técnica de ressurreição dos mutantes Enquanto isso, os Vingadores tentam descobrir se a Cerse, e os outros heróis dos Eternos estão, estão de que lado, né? Mais ou menos por aí que começa.
0: Rig, né? pincela então aí o, o, o desenrolar inicial da, da, da saga e em especial, qual é o papel de X-Men, qual é o papel dos Vingadores qual é o papel dos Eternos, então nessa mega saga?
1: Então, o Druig, que é o principal vilão da, da saga, ele pretende erradicar todos os humanos, todos os mutantes e aí é criado uma bomba para eles poderem para eles poderem eliminar Krakoa. Isso aí vem do, do vazamento dos protocolos de ressurreição dos mutantes. Nós temos aí também a, a visão da Sina desse, desse conflito e aí a Moira quer eliminar os mutantes que são responsáveis pelos protocolos de ressurreição. Só que os eternos se envolvem quando eles têm tem, tem a ver os planos de, de lidar com os, com os deviantes deles. E aí os, os Vingadores eles acabam entrando meio de gaiato nessa confusão, porque teve lá o primeiro arco do, do Jason Aaron que envolveu os Celestiais, mas no fim, no fim, os Vingadores ficam meio de plano de fundo.
0: Mas a participação dos Vingadores não tem a ver também com o fato de estar utilizando o Celestial como base e tudo, essa história?
1: Sim, só que é uma coisa que eu até queria, que eu até queria falar com o, com o Paulo no final. Eu acho que a saga poderia ter sido perfeitamente bem sem os Vingadores. Sim. É, é, é
2: basicamente um cenário o, o, o Celestial. É si. E basicamente ela teria sido resolvida com menos genocídio se os Vingadores não tivessem metido a besta, pra variar. E outra coisa, pelo menos dessa vez os Vingadores não chegaram naquele default que eles estavam, acho que sei lá, desde Vingadores X-Men que é, ah, na dúvida tira dos mutantes. Bom,
0: Felipe, continua na história aí, então da onde a hum. gente parou. O que, que mais tem de, quais, que continua os desenvolvimentos então do da, da saga principal. Depois daqui a pouco a gente fala mais ou menos dos do, das reverberações nos títulos que se envolveram, porque foram muito saindo essa história. Tá.
3: Bom, é, para completar, o que o Druida é, utilizou para conseguir conquistar o apoio da sociedade dos Eternos e todo o exército que ele teria disponível é afirmar de que o, os X-Men são, é, no fundo, uns deviantes, devido a alguns genes herdados aí ao longo dos anos. Só que é claro que o Druida exagera né para garantir esse apoio e toda a sociedade em si, além da Terra, aceita e aí ele libera e aí ele tem que lidar com, com duas situações uma Cracoa e a outra é, Marte né em Marte ele libera o Uranus por uma hora e ele faz um regaço com, com os Araquianos e enquanto na Terra é lançado duas tentativas um, um, um ataque mental usando a, a, a Unimente dos Eternos para tentar deter o Conselho e principalmente os telepatas enquanto um ataque aéreo invadindo o Krakow, tentando, tentando eliminar o Protocolo de Ressurreição, a Hope e os seus amigos, e qualquer combatente ou mutante que vier aparecer. Só que eles liberam junto, além do, do exército em si, umas cinco bestas, ou cinco máquinas é, gigantescas, quase que uns kaijus, uns para também é, invadir ou eliminar o em si e de certa forma quase que chegam a afetar quase que o o a própria Terra em si, né, tem um deles que quase era capaz de criar não só bales sísmicos como é, tentar quase arrancava a cor do chão é, então basicamente assim é, durante todas as histórias todas as edições tinha esse embate com a sociedade dos Eternos e os X-Men enquanto que o Homem de Ferro e alguns Eternos Tentavam utilizar essa nova base dos Vingadores, que é um, um Eterno, que o Kevin Gilliam utilizou na, quando ele escrevia os X-Men antes, é, tentavam meio que ressuscitar esse, esse Celestial para tentar parar o avanço da sociedade eterna. Né, através, sei lá, tentar meio que controlar, na verdade, o Celestial. Né, é, na verdade, tentando recriar um Deus, eles chamam disso. Só que não é para variar, dá tudo errado. Né, esse Deus. Greg, é, realmente tem vida própria resolve julgar toda a humanidade todos os mutantes, toda a sociedade eterna do, do seu jeito é, ainda que por, por um leve tempo a guerra tenha sido pausada na verdade se criou um novo conflito aí, né porque você tem ali na verdade um, um outro vilão, pode dizer, dizer assim é, para se lidar né? então por exemplo, ele julga o Capitão América logo de imediato e o Capitão América, ele julga como um fracasso, porque ele nunca realizou o sonho que ele tanto almejou a, a, almejou a fazer é, então assim se toda a humanidade conforme a saga foi desenrolando, for ser julgada como um fracasso ela vai ser eliminada, assim como de certa forma, anos atrás na época de Lemúria, a sociedade deviante foi eliminada
0: Eu vou passar para o Paulo, pegar um pouco nesse gancho porque os, os, os vários julgamentos eles acabam desenvolvendo em várias revistas. Mas eu vou pegar aqui uma, uma relação é, da, dos, julga, dos julgamentos aqui e vamos focar nos, nos personagens dos X-Men, que é o que nos interessa aqui. Então, o, o Ciclope ele passa no julgamento, a Sina, ela fracassa no julgamento, o Êxodo passa, é, quem mais aqui é, na ordem alfabética? O Legião passa, o Magneto passa, a Jean fracassa, a Mística fracassa, o, Char o Xavier fracassa... É, a Emma fracassa, o Wolverine passa e o Skid passa também, comenta um pouco isso aí por que que, e a, a Kit passa também comenta um pouco aí então é, Paulo, por que que alguns desses passam esses, e outros não passam focando nos personagens que nos interessam aqui que são os X-Men é, qual, 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 quais aqueles casos que você acha os mais interessantes para comentar
2: o do Magneto eu achei que foi acho que foi o segundo melhor julgamento de todos, só perde o Doutor Destino porque ele tava enfrentando o, o Urano, tava lá, tipo, sem o coração, enfrentando o cara. Aí, quando ele tá quase morrendo, aí vem a, a filha dele com a Magnus, vai dizer, ah, você passou. E aí, é como se ele, assim, morre e, assim, não, agora eu posso descansar em paz. Salvei, salvei quem dava pra salvar e tudo mais. porque achei o, o melhor de todos. O do Xavier era o mais, assim, previsível que não ia passar, porque é o Xavier do Ciclope... para lembrar do, da, da outra vez que o Keringuila escreveu o Ciclope conversando com os Celestiais, que o Ciclope bota moral nele, aí diz, ah, quem é você para me julgar? Que só, só a Jean pode me julgar. Aí é, tá bom, você passou. Aí depois ele vai lá falar com a Jean, Jean, você não passou, por causa da, da Fênix. Isso aí eu achei um pouco contraditório, mas ficou legal, porque lembrou um pouco aquela aquela vez lá que o Ciclope achou que tava conversando com Celestiais, e os Celestiais estavam conversando uns com os outros, e também teve um joinha naquela vez. Ah, mas desses assim, teve mais esses. Alguns que, que eu lembro que foram mais assim, foi acho que era o, o Shaw, que o Shaw pensava que ia vir outra pessoa falar com ele, mas aí quem veio foi a Emma Frost. E acho que quem era o, o outro? Ah, e a Emma que reviu lá o, os alunos dela que morreram. Mas, assim, alguns foram aleatórios, outros fez sentido, mas a maioria foi, assim, marromeno mesmo. O negócio é que, como é, time, é teve taim pra caramba, e teve uns que foram mais bem trabalhados e outros que foram só, tipo, um, praticamente uma piada.
0: Henrique, então passa aí pelos tains, aqueles que você acha mais interessantes de, de comentar. Eu só vou ler aqui, porque são vários tains que aconteceram, só pra gente ter uma, uma boa relação, obviamente não precisa passar por todos, mas a gente teve uma minissérie Death to the Mutants, com três edições, a gente teve depois... É, uns judgment Days, One-Shots de Avengers, Eternos, do Iron Fist, Star Fox, dos X-Men. E aí, nos títulos mutantes, a gente teve Tainz. Immortal X-Men, Legend of X, é, Wolverine, X-Force, Marauders, X-Men, X-Men Red. E Tainz em títulos não mutantes, Avengers, Amazing Spider-Man, Capitão Marvel, Fantastic Four. O que você que que destaca aí de toda essa leva de Tains? Olha, bom mesmo que Taim que eu gostei mesmo.
1: Immortal X-Men e X-Men Red, que realmente são dois jubis bons. Agora, o resto, eu confesso que eu só passei o olho. O Death to Mutants, eu passei o olho só. X-Force, é, nem sei por que, que falam que é Taim, porque tem mais a ver com Kraven do que com X-Force. Vingadores e Quarteto Fantástico, passei o olho. Vingadores ainda é um pouquinho, um pouquinho mais legalzinho. Só, pela, só pela, pelo julgamento do, do Gavião Arqueiro, e o resto não vi. Eu li o do, do Eros também, que é interessantezinho, que é legal. E
0: você, Felipe, o que, que você destaca aí?
3: Olha, eu destaco principalmente, além do Imortal né, e do X-Men Red, que são, como o Henrique falou, gibis muito bons, eu destaco também a, a do Legião, que é do Legion Facts, né? É, eu acho que é o segundo melhor julgamento fora do Magneto. É, é assim, é fenomenal com a forma que ele usa. No fundo, fundo, é como se o David Heller estivesse julgando o próprio Celestial. É uma, uma conversa de 20 páginas, é muito legal. Fora esse, tem o Zeb Wells escrevendo Homem-Aranha. A primeira edição até que não tem um julgamento, mas é assim tem uma pseudo-relevância para a saga, né? que é a respeito da Moira e, e a Mergen. Mas o, o, o mais interessante mesmo é a edição seguinte, a respeito do julgamento do Peter Parker e toda a relação que ele tem com, com o fato de ele ser Homem-Aranha. E, é, e é muito bom. É, ele, é, ele tenta ser o melhor possível antes de ter o seu julgamento. Bem, assim, inspirador. É, fora isso, o resto é realmente, assim, desnecessário, fora aqueles que o, o próprio Kerenguilan escreve, né? Como uma continuidade para sua saga, né? Que é o do Star Fox e o Death of Mutants, que serve mais assim como... ele explora um pouco melhor, assim, alguns detalhes que aparecem na saga, né? Como, por exemplo, os deviantes ajudarem os mutantes,
0: e coisas desse tipo. Paulo, um dos temas que mais tomou aí a a mídia especializada foi que o, o Magneto finalmente teria morrido na batalha com o Uranus né, em X-Men Red e também em, no, na quarta edição de Judgment Day. Escute um pouco isso aí como, e, e o que aconteceu exatamente.
2: Pegando o que o Felipe tinha falado mais cedo, quando o Druig resolve liberar lá o Uranus pra ir destruir Marte, aí ele vai lá, começa a destruir a raco vai destruindo geral. Aí o, o Magneto, quando... Ele vai, ser enfre vai enfrentar ele, o Uranus arranca o coração dele lá, fica tipo um buracão no meio do peito e tudo mais. Só que o, o Magneto não desiste apesar disso, porque é o que parece. Quando você vai lendo a saga principal, parece que simplesmente aí, ele morreu e todo mundo lá em Arrak morreu. Aí quando chega no next men Head, vai mostrar que ele mesmo sem coração, ele dá um jeito lá de usar o poder dele pra manter lá a circulação funcionando magneticamente, sei lá como é que se faz um negócio desse, pra conseguir enfrentar o cara lá por tempo suficiente pra passar lá o, o tempo de ter ele e conseguir enfrentar, ah, segurar o Uranus por um tempo suficiente lá, até pro ele voltar a ser preso de novo, que é o, o já estava dentro do plano do Droig, e salvar o resto da, do pessoal que tinha sobrado em Arrak. Aí, quando ele tem certeza que o Urano tinha sido detido e que aquela gar... quem tinha sobrevivido em Arrak não ia morrer, aí ele já estava assim mais para lá, que para cá. E, ele cai lá nos braços da Tempestade. A tempestade diz: não, você consiga salvar todo mundo. E a, aparece lá o Celestial na forma lá da acho que é Anya, chegar para ele e dizer que ele passou, aí ele vai e sobrevive.
0: Quem, quem mais teve... Tem, por exemplo, nessa própria edição 4, aparentemente o Cable teria morrido, tudo. a gente tem várias dessas, dessas, dessas experiências é, de, de morte aí. Felipe, dá uma passada sobre as que você acha que são as mais interessantes.
3: Bom, fora do Magneto, na verdade... O fato de Araki ser eliminado durante uma hora é realmente, assim, surpreendente, né? De imediato, assim, em conjunto a gente tem que o Cable, o Abigail Brands teriam morrido. Mas como eles ainda estão dentro do protocolo pro de ressurreição, vai, é, eles voltam de boa. O outro que realmente pega, assim, de surpresa é quando o Capitão América morre logo no... Não sei se eles são quatro ou cinco, mas é assim, é, também pega bem de surpresa que é... Inesperado,
2: Felipe, desculpa, mas inesperado não foi. Desculpa, mas inesperado foi, não, cara. Isso aí foi o Capitão América da pior forma mal escrita que eu já vi. O cara. Cara, depende. Sobrepreender...
3: Qual, então, é, mas isso que eu ia falar, Paulo, é depende qual das mortes, entendeu? É, ele morre lá, acho que umas duas vezes ainda.
2: Não, tô falando.
3: Na primeira vez, é quando eu não, não, eu não, não
2: esperava ainda que o Celestial fosse tão longe assim. Ah, na, aquela primeira lá, quando ele foi. Depois foi se... vira comum, já. É. Acho que a primeira vez que tá falando é aquela que ele atacam a... a casa lá dos X-Men na Árvore, certo? Sim, essa Só que é a sobrevive... Não, Aquela ali ele é sobrevive que ele usa escudo pra se defender. Aí o Noturno vai atrás dele. Aí vem a ah, parte... Ah, tá, é verdade. O nasce... fato da
3: galera morrer junto, é, eu confundi é, isso, é, da galera
2: morrer e ele sobrevive. Agora o negócio é que o pessoal vem, o Noturno vem dizer que o cara é um grande estrategista e a estratégia dele é, Noturno, me teleporto pro Polo Norte, eu vou lá e vou chamar o Celestial de Bobo Feio e o cara de Melão pra ele me matar. E aí o pessoal vai vir e se vingar. Eu acho que, cara, o Jay. Sim, foi, foi que
3: nem a morte daquele Eternos quando eles foram tentar invadir depois. Né? De fazer de bobo. Mas é aí que tá a diferença, acho que, das outras sagas que a Marvel fez. Nesse caso, o tá indo do X-Men Immortal faz diferença. Um pouco, pelo menos. Porque você tem o, o Noturno tentando fazer que nem Homem-Aranha. Tentando dar o seu melhor antes de acontecer seu julgamento. Por mais que é, essa ação no Capitão América tinha sido meio besta, é, ou meio genérica, né? o Capitão América em si, pelo menos ele consegue unificar a galera através da raiva, já que o amor que o Star Fox tentou implantar é, no mundo junto com o chão, não deu muito certo. É uma tentativa extremamente desesperada e boba, concordo. Mas eu imagino que numa situação dessas, assim, é... Não tem muito como você inventar, sabe?
0: Henrique, agora vamos para a reta final. O que, que acontece nas últimas edições e, e como se conclui essa saga?
1: Bom, as últimas edições são basicamente a parte mais fraca da saga. Eu gostei bastante do começo, só que eu acho que a partir do momento. Acho que a partir do momento que o, que o Capitão América ele fracassa no julgamento, a saga começa a perder um pouco de tração as tramas dos, dos, dos personagens lá de Vancouver, de São Paulo, eles vão ficando cada vez mais só para dar o, a toada de que a situação está ficando desesperadora, mas eles basicamente perdem um pouco a relevância. A situação do Uranus e do Druig vai ficando cada vez cada vez mais tensa, e aí o momento em que o Homem de Ferro acaba assumindo o papel de, de coordenar e liderar com os Vingadores, só que o Conselho, aí o depois que o Professor X também cai, o Conselho Silencioso vota porque o Senhor Sinistro, que eles já estavam, que eles já estavam descrentes dele, com toda a razão das manipulações, ele descobre uma fraqueza no Progenitor e aí acontece o que o, o que o Paulo falou do do, do, do do momento um pouco ridículo da do, do, do fracasso da, da Jane Grey que não faz muito sentido só que o ponto o ponto de virada é quando o Eros ele é ele é solto e aí ao mesmo tempo o Capitão América ele tá lá vendo a situação de Nova York degringolar todo, o, o Eros é conectado pela sorte, pela cerce a máquina. E aí nós temos os julgamentos, os vários julgamentos. Eu acho que o mais legalzinho dessa fase é que foi um dos que eu passei o olho, é o julgamento do Doutor Dr. Destino, que aquilo ali basicamente é o é o Dr. Destino puro, que ele simplesmente ri quando o progenitor fala para ele dizer que o que o Reed é mais, é mais inteligente que ele. Esse, esse realmente foi um bom momento. Agora, quando a Unimente que é formada ela, ela tenta escolher o Drug como, como candidato, é, a Cersei espera que ele, fa, que ele vai errar e aí o, o, os Eternos eles são ordena, ordenados a soltar essa Unimente. E aí os X-Men é, os X-Men veem a situação desesperar quando, e aí se une todo mundo para confrontar o, o Druig e dentro da, da, manch, da, da máquina o Icaris e o Gigalmestre o estão tentando desativar o negócio. Os telepatas do, dos X-Men se aliam com, o, com os Eternos e aí soltam o ataque. Até aí, beleza, o negócio é interessantezinho. Só que desanda a partir da próxima edição. A gente, a gente tem aquela frase marcante do, do Capitão América que a gente vai morrer, a gente pensa que o negócio vai, vai emendar, mas não. aí a, As duas próximas edições são basicamente de confrontos, confrontos, confrontos. Tem, nós temos uma sequência ridícula do, do Capitão América ressusc, é, ressuscitando com o escudo na mão. E aí a edição, a edição final... É basicamente, é basicamente de lutinhas que, a, que nós não tivemos na, na saga inteira. E aí, no, no, no final, basicamente, nós tivemos o, o, o lançamento de um novo status quo é, para os Eternos, pro, especialmente com pedido de de desculpas da, da raça eterna para os mutantes, os X-Men venceram, só que ao mesmo tempo é, a Orcs também ficou numa situação numa situação favorável, e, o, e, os, e os Vingadores voltam para a base para o que eles estavam antes. Ou seja, no final das contas. No, teve muito impacto. Eu achei que foi especialmente ruim a última edição.
2: O pior, não, o pior é que estava se assim, encaminhando para isso quando você nota que tava morrendo gente demais para não ter simplesmente um botão de reset para voltar o que era antes. Sim, e,
1: e é impressionante que foi mais ou eu, eu foi é mais ou menos um paralelo com a Vx. A Vx os tainhos do Guilin e Ankenxmen foram muito bons à medida que a saga foi, foi ficando esquisita. Eu não acho que ela ficou ruim, mas foi ficando estranha. Aqui, os tainhos de Mortal X-Men são muito bons, os de X-Men Red também, só que a série foi perdendo tração muito rápido. Ela começa, se a gente colocar, por exemplo, que as duas primeiras edições são nota 7, as duas últimas são nota 3 para baixo. Realmente, eu acho que ali teve também uma questão de barriga demais. Poderia ter passado sem a penúltima edição, por exemplo. Poderia ter tido uma edição a menos.
0: Paulo, é... de consequência importante para o futuro da franquia, e aí como tem envolvimento de Vingadores de Eternos também, o que, que você aponta nessa saga aqui? Se ela não tivesse existido e ela tendo existido, o que, que muda daqui em diante?
2: Olha, a principal coisa é que eles tiveram que se livrar, assim, eles aproveitaram para se livrar de um monte de... Harkianos que a gente sabe que quando terminar a fase de Krakow iriam morrer, de qualquer maneira. Então fizeram aquele Genosha do... É, do Morrison Parte 2 para se livrar de um... de... do excesso de mutantes que tinham.
1: Inclusive, inclusive foi tão Genosha Parte 2 que o Magneto
2: é coisa central de novo, né? Pois é. E assim, a Orc está ter se tornado... É, principal também acaba aquele é, levando um pouco para aquele fall of x no fim das contas que eu, eu pensava que eles iam resolver assim, tipo finalizar a cracô nessa fase aí, mas vão acho que vão espremer mais um pouco isso aí. Até o negócio, meu medo é, é, é todo mundo sabe. Eu já, já devo ter falado antes, simplesmente fazerem toda essa história para voltar. Aí o Xavier olha pros X-Men, gente, vamos voltar para a escolinha de novo? Vamos! Ver! E reseta tudo mais uma vez.
3: É, faltou só falar da Fênix, né? Do... Na verdade, assim, como morreu muita gente, assim, não voltou todo mundo mesmo. É... Meio que os protocolos mutantes agora, pelo menos uma parte, é, é válido também para os humanos. Né? Cria-se uma a Sociedade que eles chamam? Fênix? Eu não, não gravei Acho que era nome. Sociedade. Sociedade? Tenho quase certeza que tá. sim. Enfim, eu sei que a Jean coordena. Agora essa é a ressurreição dos humanos.
2: Ah, sim. Isso aí eu nem chamaria de consequência do que ia acontecer com é, de, dessa saga, porque isso aí ia, ia acabar acontecendo de qualquer maneira, vindo dos vindo daqueles plots lá do, da X-Men do... esqueci o nome do cara do alto... qual é o nome do alto da X-Men atual? do Dugan Gear... do, do... do Dugan, pois é isso aí eu acho que já é uma consequência natural do que acontecer, porque eles não... É, não ia, assim... se a gente for até lembrar do, do Real Party Gallery eles já estavam reclamando, por que você não tá ressuscita os homônios também, por aí vai não, então... eu,
3: eu concordo que foi um, um, um tava buraco em relação a isso mas eu falo mais na questão da Jim Gray mesmo em vez de ficar só como vocês bem falaram assim uma sacanagem dela não ter passado né pelo menos sei lá muda um pouco não né? ela arranja um pouco do que fazer ali em vez de ficar só com o Ciclope.
1: eu acho que essa que essa questão da desse, desse dessa sociedade fênix isso aí tá com toda a cara de que só vai ter alguma relevância no título dos X-Men do Duga e vai ser usado como muleta quando algum, tiver alguma morte que o escritor do título
2: precisa reverter. Não acho que isso aí vai ter um. Bracarência. Quer apostar quanto, como em menos de três meses, vai morrer, sei lá, o Ben Urich, que é um ah, humano que ele tá usando bastante.
3: O demolidor vai precisar disso, não. Né?
2: Sim, aham. Uhum. É o um negócio pra dar uma
1: saída. Quando. Uma saída fácil. Poderia ser um jeito interessante de, de mostrar como que a morte é barata no universo Marvel. Mas não acho que vão, que vão entrar nesse medo,
3: é, é, é essa impressão que passou na época do mano. Eu né? acho que
2: podiam matar o Homem-Aranha, aí ressuscitavam ele. Aí, quando estava ressuscitando, alguém pegava e dizia, olha, a gente percebeu que ele teve uns danos cerebrais e perdeu parte do, do amadurecimento quando, tava, quando tinha virado superior. Aí ele volta consertado, finalmente. Porque tá dose esse Homem-Aranha, viu? Desde o slot tá dose, a
0: aguentar. Felipe, a pergunta que eu faço é... A avaliação do Gillen... E depois eu vou, eu vou passar pro Paulo e pro Henrique, pro Henrique vai querer falar. Do Gillen como construtor dessa, de, to de toda essa história. E, e a arte, principalmente, da história principal. Então, do Valério Schitt. Ah,
3: acho que tá bem decente. Eu diria que, assim, talvez... Desde os, anos, desde os anos 2000 assim, eu não vi uma saga, assim, ainda que o final tenha sido meio que uma, uma derrapada, né? uma das mais decentes que a Marvel já, Marvel já fez, faz um bom tempo. É, então eu diria que assim, o fato dele escrever uma boa parte dos melhores times reforça muito bem a saga. Né? E você tem também o, o, o cara escreveu, o Hulk, esqueci, agora está no X-Men Red, é, também tá escreve, escreve muito bem. E você tem também o Zeb Wells. Ainda que ele esteja no Homem-Aranha, ele é um bom gente Já viu ele no, no Halleons. Então, acho que o fato de ele ter um bom time em conjunto,
0: facilita. Paulo, o que, que você achou dessa dupla?
2: Assim, o Keirão pelo menos assim, como é que eu posso ainda dizer? É, acabou sendo um pouco um, um Rickman nesse sentido de que a, os Thains, que eram dele, fizeram mais sentido e foram mais naturais. Ele também ele conseguiu amarrar bem a, aquela configuração maluca que tava lá nos Vingadores, a, que a maior parte do universo da Marvel tava querendo ignorar, porque o que o Jason era tava fazendo beirava fanfic maluca. É, ele conseguiu dar uma amarrada bem, fazer tudo sair natural, vindo do, de Immortal X-Men, dos Vingadores do Guinlen, do, do do, é, do Aaron e do dos Eternos dele. Então, eu, assim, dele eu achei bom, assim, o jeito que ficou, o negócio do, que o Felipe tava falando de X-Men Red, é o é wing Al-Wing, Al-Wing, o nome dele, e é o melhor título mutante, na minha opinião, por enquanto, Eu, até porque o El wing ele é o melhor escritor, de, depois que o, enquanto o Henrique mantiver de férias, ele é o melhor escritor da Marvel, então, o melhor título mutante também. Os outros, assim, Zeb Wells, é porque tem o Zeb Wells que quando vai escrever um título de segunda linha, como Novos Mutantes, ou Hellions, o cara se garante. Aí ele vai escrever Homem-Aranha e, sei lá, tipo... Ele pensa que Homem-Aranha ainda tem 16 anos e dá um ódio mortal. Apesar do, do Felipe ter gostado, eu...
3: Eu gostei mais da parte do, do julgamento. A, a da Moira eu achei bem foquinha. Pois é,
2: ele tá... Parece que ele, a missão de vida dele é apagar tudo que o... Que o Spencer fez. Finalmente Henrique,
0: né? E aí Henrique, Kiron Gillen tá satisfatório? pegou uma bucha, teve que escrever uma saga agora e eu, vou, 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 eu não vou ser mais ousado compara essa saga com outras recentes nos X-Men fora o trabalho do Hickman. então se você quiser olhar lá pra trás, sagas que foram conduzidas pelo Lemire pelo Bendis como, como Batalha do Átomo, nos últimos 10 anos aí como que você encaixa essa, essa saga no rol das sagas dos X-Men Ah, assim, vamos por partes
2: o
1: Guillain de Mortal X-Men é muito satisfatório. Muito, muito bom mesmo. Aquele gibi é sensacional. Ele escreve muito bem a, a políticas, intrigas. Aquela edi oh, as, as edições de abertura do Sinistro foi espetacular. A edição do Êxodos foi muito boa. O cidadão que consegue escrever um gibi decente do Êxodos é, merece aplausos. A, o, a edição da Sina foi muito boa. A do Noturno foi sensacional também. É, mostrar esse la um lado mais manipulador do Kurt, que é uma coisa que é difícil de você ver, foi muito bom. E o que era um Guilherme de Eternos também é muito bom. Eu acho que ele passou por aquele aperto que todo mundo que pega mega saga para escrever passa. Você tentar, você ter que conciliar mil e uma demandas editoriais com uma história que você queira contar. E não é todo mundo que é igual ao Hickman que pode chegar e falar que o universo Marvel vai parar enquanto ele faz Guerras Secretas, por exemplo. Mas eu acho que no, mesmo, mesmo eu não gostando muito das duas, últimas, das duas últimas edições, o saldo geral é bem satisfatório. A saga não é ruim, não é ruim, ela é, na média ela é boa. É... A arte deu uma caída, dá pra você sentir que na arte, especialmente na última edição, tinha algumas restrições apertando ali, não sei se de prazo que aconteceu. Mas também foi uma ótima arte. Agora, comparada às sagas recentes dos X-Men excluindo se Hickman, é Anos Luz, né? Você pega o último confronto que os X-Men tiveram com a franquia do momento, de, do, dos Inumanos, por exemplo. Nossa, você é. Judgment Day é Shakespeare, perto
2: lá da, da guerra contra
1: os inumanos. Nem, nem compara. Você
2: quer ver o 7 a 1 de verdade, Bracarim? se compara com 10 vidas e 10 mortes de Wolverine. Não,
1: com certeza. Com certeza. Não, aí é ouro puro. Até o próprio Benz, que começou bem e terminou muito mal, isso aí dá de 10 a 0 na própria Batalha do Atom, que ainda era um momento bom do, dos X-Men do Benz. Então, ainda assim o saldo é bem positivo.
0: Bom gente, vamos falar então do que vem por aí, mas antes vamos, vamos pensar que a franquia mutante ela é bem, bem ampla e nem todo mundo estava passando pela, pelo dia de julgamento ao mesmo tempo, né? Então a gente teve outras histórias acontecendo. Então a primeira pergunta é e aí? Como é que, Felipe, como é que. O que estava acontecendo nos outros títulos? Eles ficaram. eles continuaram sendo publicados enquanto rolava a saga? Com histórias que, que se passavam antes, depois que passavam depois, que aconteceu, por exemplo, em, em Novos Mutantes, no final né, de Knights of, Knights of X, que acabou sendo uma minissérie de cinco edições, Exterminators, que não é um título, também é uma minissérie, mas que estava acontecendo também em paralelo, é, próprio Marauders teve uma história, mas não, não tinha tanto envolvimento assim, então e os outros títulos também, como X-Force, como Wolverine, que, que tiveram histórias acontecendo desde julho, mas não necessariamente todas como está é, de Judgment Day. Que,
3: está acontecendo, Felipe? Tá, é, com os novos mutantes, a gente já tinha falado a respeito da, da Eliana tentar passar o poder do Limbo para Madeline Pryor, finalmente isso acontece, né, eles, é, eles realmente é, enfrentam o adversário ele que estava mantendo o controle do Limbo, porque Eliana tinha, se não me engano, desde a última vez que a gente gravou, tinha perdido e quebrado a espada dela, aí eles dão de cara com uma, uma, uma versão em que ele da Eliana. Em que não nunca saiu do limbo. E meio que assim. Com a da Madeleine Plyro. Ela vence a nossa Eliana. E ela meio que absorve os poderes dessa outra Eliana. Ou seja. Ela ganha de volta a parte da sua alma. E a espada dela muda de forma. Né? E seu uniforme também. Deixa de ser preto. Agora é dourado. Fora isso. Você tem uma história depois. Em paralelo do Jimmy. É, a respeito sobre... ele como lidar com irmãos e irmãs, né? Uma história simples, bonitinha, mas, assim, é tapa-buraco. E nós temos também, em relação aos Novos Mutantes, o aniversário de 30 anos. Que são várias histórias curtas, trazendo de volta é, o time principal, né? O Roberto da Costa, a Karma, o Sam. Divertido, assim, mas, assim, é, infelizmente, assim, no meio de tanta coisa acontecendo, você deixa passar. Mas, assim, você vê que é uma história mais adolescente, assim, e... Mas ela tenta relembrar os tempos idos, assim, né? Como se os personagens estivessem numa festa e relembrando as histórias que aconteciam lá atrás, assim, que não foram, digamos, ainda publicadas. Fora isso, vamos ver. Marauders, como eles não tinham realmente nenhuma relevância para a saca principal, porque, no geral, porque eles estavam praticamente no espaço ou perdido no tempo, né? eu confesso que eu passei só o olho, não li por completo, porque a história não é lá muito, muito boa, né? mas ela meio que continua, o que a gente estava falando no, no podcast anterior, né? que é a respeito do Shars, né o Shars tinha todo um segredo envolvendo a raça mutante na, no tempo mais antigo, e agora com os segredos revelados, os, os Baraldos tentam trazer de volta alguns desses mutantes antigos. E dessa vez precisam do, do poder da tempo, né? ou seja, viajar no tempo para conseguir trazer esses três ou quatro mutantes de volta. É uma história confusa que envolve inclusive alguns personagens do X-Men 2099, de uma nova versão aí, que saiu alguns anos atrás que eu nem li também. Mas enfim, traz três mutantes de volta, o, o filho do Wolverine, o Daken ganha o, o uniforme daquele canino lá é, do Shars. Pra ele, como uma, uma recompensa por ter feito alguma bravata. Enfim, é uma história meio que, sei lá, eu acho meio bobinha. Mas a arte parece que é um pouco mais consistente, assim. É, é caricata, mas faz o, o que tem que ser feito ali. Fora isso, vamos ver. É, tem as duas minisséries, né, uma, ou seja, o, essa nova versão do Excalibur, Night of X, ela deixa de ser uma mensal e vira uma minissérie, né, ela ganha mais páginas nas últimas edições, mas ela tenta concluir a história que se, tinha sido lagada no Excalibur, que é esse ataque do Merlin em relação a todo o extra-mundo. No final das contas, é uma história também mal resolvida pra caramba, não explora quase nenhum personagem pra variar, como no título do que a gente viu durante os últimos dois anos. Basicamente, a, a, a Roma ela se torna a nova líder do extramundo. O Merlin é julgado pela, pela Capitã Britânia. Né, supostamente morto ali, mas deve voltar, enquanto o, o Mordred e o, e o Arthur meio que fazem as pazes, dão um passeio em Cracoa. Né. Fora isso, assim, parece que rola uma morte do Gambit, mas é só para causar um pouquinho. Enfim, todos voltam para casa, a situação é resolvida, e a Beth agora tem uma namorada, que é a Rachel, que também ficou meio que jogada. Assim. Diz que vai ter por aí mais uma nova série, uma nova minissérie, não sei, continuando a saga da Capitã Britânia vai saber. Só sei que essa minissérie é substituída pela, pelo Exterminator, que é muito melhor. Ainda que também seja uma história meio que aparentemente até agora meio bobinha, mas é pelo menos divertida. Tem bom diálogo. É basicamente quatro mutantes presas num labirinto cheio de vampiros. É, que é a Cristal, a Jubileu e a Dinamite. E elas encontram perdida também, assim, pre, supostamente presa nesse comboio, é a X-23, a Laura. E assim, é basicamente através de diálogo. É bem resolvido, a história é é simples e divertida. Não é nada assim que vai mudar muita coisa, parece, né? É só briga contra vampiro. Fora isso, eu tenho o X-Force e o Wolverine, né? O Perseverso. É, elas são realmente, como o Bracarense falou, assim, desnecessárias para pra saga principal. Fora o fato do Wolverine, é, nas últimas páginas, ter o polegar levantado, né? Ou seja, passou na no julgamento e ele fica puta da vida com isso. Mas você tem a questão do em que eu diria que assim... Ainda que seja só um, é, uma história meio desnecessária, ela pelo menos desenvolve um pouco mais o fato do Fera ser um sacana. Né? E você meio que espera ou torce que ele seja eliminado, pelo menos por um tempo, até se rolar uma ressurreição. Mas não é dessa vez ainda. É, e fora isso, tem a história do Wolverine, de novo, aquela história envolvendo o, o agente da CIA, que eu confesso que eu também passei só o olho, não, não li muita coisa. É, apareceu só um tapa buraco mesmo. Porque tem, parece que a história em seguir finalmente vai fechar o primeiro arco envolvendo aquela, aquela sociedade secreta.
0: Henrique, você, alguma algo a comentar, acrescentar ao que o Felipe falou? É, eu, eu fico muito
1: impressionado mesmo com a X-Force do, do, do PS. A, a, essa história do, do Kraven e o Caçador ainda não me, não me desceu muito. É muito absurdo esse negócio. E isso, isso, no meio do. No meio ainda, é bizarro. Ele não sabe, ele continua sem saber muito bem onde que ele quer chegar nesse gibi. Não faz, não faz muito sentido. Marauders, eu passei o olho para confirmar que Steve Orlando é ruim mesmo, como eu sempre falei. Esse gibi mostra claramente que ele não tem, não tem onde chegar. E nós botões Tá, tá legalzinho. Depois que acabou o arco grande, o Gibi deu uma caída, mas continua legal.
0: E, bom, a, a gente também podia tratar, antes de eu passar para as próximas séries que estão começando, aí o que tá pintando, é, vai ter uma edição agora na próxima semana, que a gente está gravando dia 6 de novembro, que é o, a Ômega de Judgment Day. Alguém espera alguma revelação bombástica, alguma grande mudança? Alguém espera alguma coisa disso? Felipe você espera algo? Olha...
3: Se for para ter alguma coisa seria em relação a orcs, mas eu acho muito difícil porque já que a gente vai ter, que a gente vai falar em seguir, outras sagas de nos mutantes seria muito cedo para ter alguma coisa disso. Talvez agora lembrei, desculpa, talvez em relação a aracos, é, já que a tempestade re recebeu dos eternos uma hora para usar uranos talvez tenha alguma retaliação
0: é assim que eu gosto curto direito vamos então começar com que com séries novas que estão pintando por aí uma continu... eu entendo como uma continuação né uma, uma nova minissérie mas de continuação a anterior do Sabe, também pelo vitor lavalle também pelo leonard kirk que começa semana que vem que é Dente de Sabre e os Exilados. O que é o plot dessa história aí, Felipe?
3: Bom, eu diria que é uma continuidade, né? E o nome é o mais acertado possível, né? Já que o Dente de Sabre e sua turma escapou de Cracô, então naturalmente eles são exilados. Só que pelo jeito eles são pegos aí para um. Eu diria que um novo, uma parte da Orcs aí, em que captura os mutantes. Ou, pelo menos, se não é a Orcs, é algum órgão humano em que tenta subjugar os mutantes. Então, eu imagino que deva ser aí uma. Mais uma segunda tentativa do Creed de fazer uma rebelião mutante na prisão.
0: Pra ficar claro, né, os exilados é aquela galera que todo mundo que tinha sido engolida por Krakow porque tinha sido. Tinha sido é, sofrido uma sanção por cometer. violar alguma das leis. Então, tá falando, por exemplo, do. É, desde personagens que a gente mais. a gente. Estavam com bastante destaque em histórias anteriores, como a Babai, o Fazedor de Órfãos, e, e aí até o Grouxo, que acabou sendo responsável lá na, na, na morte da, da feiticeira escarlate. E aí tem a Oia, Box e outros, né? Beleza. Bom, e a gente também tem pintando por aí, é, mas já no mês que vem, é uma, uma, um, novo, um novo Cross um novo Cross envolvendo clones. E envolvendo duas das franquias favoritas também, X-Men e, e, e Homem-Aranha, vai ser Dark Web, X-Men é... Dark Web, perdão, que vai ter um taim é, de, de X-Men também, vai ter outros taimes envolvendo, envolvendo é, Gold Goblin, Miss Marvel, Mary Jane Black Cat e Venom. É um, um pouco daquela pegada, tipo, do Venom continua. É, emplacando ainda muitas histórias também é, nos últimos anos. É, vai ser escrito pelo Zeb Wells, com a arte do Adam Covert, as histórias dos X-Men em particular, Gary Dugan e Rod, Rod Hayes. Paulo, tem alguma... Esperando alguma coisa aí de... de coloca Ben Rayleigh e Madeline Pryor como dois dos, dos, dos personagens principais aí da saga? Cara, eu acho que
2: essa... É, eu... Eu tenho quase certeza que o Zé B. Wells, ele tem um clone maligno, e é esse clone maligno que tá escrevendo as histórias do Homem-Aranha, porque tá uma merda. a verdade é essa. Então eu não espero nada disso aí, porque o cara tá conseguindo desfazer todo o trabalho que o Spencer fez para limpar a casa, regrediu o Peter a um adolescente praticamente, irresponsável, é, personagem lá que o cara teve que passar uma moto trabalho para limpar, é, limpar o personagem, o cara vai transformando em vilão a troco de nada, então tá uma, uma cagada generalizada. A única coisa interessante mesmo nisso aí é que eu nem lembro qual foi a última vez em que Homem-Aranha e X-Men tiveram uma saga em conjunto que fosse realmente uma saga em conjunto, não fosse, sei lá, um taim escrito pelo décimo escalão da Marvel, então vai ser uma coisa bem inédita.
0: É, porque assim, de tainho de história, teve aquele momento aí dos ex-novinhos com Michael Morales, que é basicamente X-Men e Homem-Aranha junto, mas realmente de, como uma saga assim, faz tempo, e não, não consigo lembrar quando, a não ser essas minisséries que havia entre X-Men e Homem-Aranha, aí que a cada década tem é, uma, É, que normalmente eram escritas
2: para serem mais descartável possível, então agora estão é. botando nos títulos principais, vai... Pelo menos esse ponto de cruzade vai, vai ter. Eu acho que é porque os X-Men já bateram com Vingadores, com Inumanos, com Eternos. Tá faltando bater no Homem-Aranha mesmo dessa maneira. Tá faltando. Tá... Já já o, aquele meme lá, o Vai o Demolidor. Eu quero recuperar minhas vendas. Eu posso brigar com vocês?
0: Henrique, depois de uma mais de uma década, eu acho, de super exploração. Do Deadpool, ele entrou numa geladeira de títulos mensais, ficou tendo é, pouca cor, minisséries e tal, mas agora parece que voltou é, é, é a mensal dele de, de Alissa Wong e Martin Coccolo, começou agora na semana passada, eu não li, não sei do que se trata, só sei que Hugh Jackman estará em Deadpool 3. Então, e aí, vamos preparar o caminho para poder bombar o personagem de novo, o que, que você espera aí, o que está crendo aí com o Deadpool
1: eu acho que o Deadpool, na verdade, ele não. Depois que acabou a fase do. Primeiro do Brian Paws e do Dugan, depois do Dugan. Ele não conseguiu manter uma tração de sucesso mais. Foi o Scott Young que foi bem meia-boca, e depois uma fase bem qualquer nota. E agora. Eu, na verdade, eu nem conhecia essa lixa, essa lixa longa. Eu não sei de onde ela veio. Mas, assim, eu... os amigos sabem que eu gosto do Deadpool. Então eu vou, eu vou fazer um esforço para acompanhar. Só que eu acho que dificilmente o... o personagem vai conseguir manter... Eu acho que ele vai acabar entrando mais nesse caminho aí que nós vimos. As minis, por exemplo, do Dentro de Sabre, ou de Knights of X, que acabou virando mini atrás de mini. Eu acho que vai acontecer isso. Ele vai ter um arco e emendar com outro arco que seria uma minissérie, e é difícil imaginar que, que nem, que nem o Leonardo falou, que anos atrás a gente tinha 5, 6 títulos mensais do Deadpool
2: Cara, o isso aí que tu acabou de falar era o Venom nos 90, o Venom emendava uma minissérie com a minissérie ele só foi ter uma mensal de verdade acho que década, assim no começo da década passada
0: Falando de emendar a minissérie a minissérie Tiny Howard vai emendar mais uma minissérie e vai falar, continuar tratando da Betsy com a minissérie Betsy Braddock, Captain Britain, que começa em fevereiro. Então, junto com... Desenhada por Vasco Georgiev. É, promete explorar, por exemplo, o relacionamento com a Rachel, que o, que o Felipe estava meio escanteado. O irmão dela também vai continuar aparecendo nas histórias. O que você espera dessas cinco edições aí? O que você acha que vai trazer em Captain Britain? Então, é, é, Captain Britain... É, é, Betsy Braddock, Captain Britain é o nome da, da minissérie. Felipe.
3: Olha... Não sei o que esperar. Eu botava mais fé nessa outra saga, nessa outra minissérie anterior, Night of X, e foi meio que jogado. Eu espero que dessa vez ela seja mais sucinta. Vai direto ao ponto, em vez de ficar criando histórias sem explorar personagem. Se ela fala que, já, que vai trabalhar o relacionamento, que tô, realmente foque nisso. Em vez de escrever, sei lá, só uma página e depois inventar outras mil ideias que não são resolvidas. É,
2: Felipe, nisso aí... É, eu entro justo na mesma situação que eu falo do, do PC, do que está fazendo em X-Men, ou em X-Force e Wolverine. É, eles estão girando em ponto morto porque eles não querem ser demitidos. Aí ficam enrolando, enrolando, enrolando.
3: Sim, é, nesse caso, assim, enquanto o Percy mostra claramente o quanto que a, a segurança mutante é, não existe, né? Que só, só entra inimigo, tudo quanto é jeito lá. A Terry Hort deixa claro aí que no Extramundo é um parque de diversão, não acontece nada.
0: Deixa eu aproveitar que, do que nunca acontece nada. Eu lembrei de uma outra série, que é a, que é a série virtual lá, do quadrinhos digitais, a Unlimited Infinite Comic. Nos últimos três, quatro meses, aconteceu algo interessante aí? Eu sei, você, eu sei que você lê, Felipe, tem algo que vale a pena comentar?
3: Olha, a coisa mais legal continua sendo aquilo que eu estava comentando nas outras podcasts que é os diálogos Sauron. Os diálogos do Sauron são maravilhosos. Ele ele falando que os pássaros são inferiores aos répteis é incrível. Mas fora isso não acontece nada assim. Acho até tá meio parado só com histórias mais curtas assim com histórias avulsas né. Não tem nenhuma história longa.
0: Eles continuaram muito aqueles Secret X Men também né. Recentemente estavam fazendo umas histórias sobre isso com um grupo com uma galera tipo que que tá muito lado B nas histórias então a Suplício, que tem a mais armadura, o Nesno, a Sirim, a Bling, a Faísca estavam aparecendo, né? É, assim?
3: mas eram histórias, assim, muito. de poucas páginas, né? Então, assim, eram só participações, eu acho. Mas eu, eu vou destacar um que eu. agora dessa vez eu consegui ler, né? No outro podcast eu não consegui, que é a do Homem de Gelo. Antes só tinha saído só uma edição, depois saiu realmente, como você tinha falado, a minissérie em cinco partes. E ela é muito boa. Ela meio que resume bem a história do Bob. Desde o início até os dias de hoje. E explora de uma forma bem resumida. É... Uma forma assim que atualiza bem o personagem. Para os dias de hoje para quem quiser conhecer.
0: Paulo, um outro rumor que está pintando aí. Com base que a gente, nas, nas solicitações aí do próximo Free Comic Book Day. É uma possível história do X-Men novamente. Com uma, uma equipe conjunta com, com Vingadores. É, uma capa já pintou com Capitão América, Capitão Cracoa Vampira, Mercúrio, Psylocke, Suplício Deadpool, na verdade é basicamente franquia dos X-Men, porque tem o Mercúrio franquia dos X-Men, Qual o Capitão América lá pra poder falar que tem Vingadores no meio o é, que você que espera, você acha que vai ter uma nova dos Vingadores aí de novo o que você que que acha que pode acontecer?
2: Eu acho que isso aí vai vir derivado do que o Dugan esteja fazendo já que tem o Capitão Cracoa e tudo mais é esperar pra ver a primeira Aquela Fabulosa Vingadores era para ser o carro-chefe, foi tão atropelado pelo Rickman. que dá, dá nem para saber o que vai esperar, o que. do que é que vai sair, que poderia sair. Mas, assim, tem uma cara de, sei lá, título do terceiro escalão também, né? Tipo, se eu vou colocar, sei lá, o Ciclope o Capitão América estrelando uma história, você vai ver no fim das contas, é, sei lá. É, um primeiro arco com autores bons e depois vai colocar aquela galera que acabou de ser novata ou, sei lá, o Pierce pra cagar de vez.
0: É, não, você falando aí sobre, sobre a Khan Avengers me, me lembrou uma tristeza que foi, né? Porque o, o Remender vinha do trabalho fenomenal lá na Fabulosa X-Force, que eu tenho que ler ainda o ônibus que, que eu comprei o brasileiro também. E aí ele começa... Legalzinho, legal, vem com desenhos do, do, do Caçador e depois o tudo. Mesmo quando a arte é do, é do La Roca, a vem tem umas histórias boas, mas depois o negócio vai, vai, vai começando a complicar, ficando ruim. E. Exxon, bom, não dá nem. Eixo foi horrível, foi. Assim, comparado com o que estava acontecendo naquela. naquela, naquela daquela quadra histórica ali, talvez nem tanto, mas, comparado com o que o Bend fazia nos X-Men também, nem tanto, mas se a gente olhar hoje em retrospectivo, mais atrapalhou do que ajudou, em especial o, a, a situação de Magneto e, e Wanda e tudo mais.
2: Cara, aquela fase do he eu acho que ela nem se encaixa direito na cronologia, porque aquela equipe tipo de Vingadores, tirando uma participação ou outra, ela não, não faz o menor sentido comparando com o que o Hickman estava escrevendo em Vingadores e com o que o Bent estava escrevendo em X-Men. Fica uma coisa esquisita. Aí depois botaram outro roteirista para continuar aquele negócio, porque. O Remender, como tu falou, ele vinha de, uma, de um run muito bom em, em Uncanny X-Force e de repente ele resolve brincar de fazer fanfic dos bonequinhos dele. Ah, o que acontece é pegar meu bonequinho do Massacre e colocar a cabeça com Caveira Vermelha, e coisa assim. Chega no final, ainda tem um, um outro roteirista lá, eu só lembro que tinha feito um casal vampiro e Deadpool que foi tão pra frente quanto o casal Destrutor e Vespa, que simplesmente ignoraram.
3: Com certeza. Mas eu acho que assim, assim como um X-Force, chegou uma hora que pra mim, pelo menos, eu não conseguia mais acompanhar do Rick Remender foi decaindo e no caso do fabuloso X-Men eu diria que a única relevância talvez seja para esse último filme do do Homem Formiga aí o terceiro por conta da parte do Kang talvez role uma manipulação parecida com a filha do da Vesper bom
0: Rick eu sei que você é fã aí de da da Laura X23 e aí, série Nova da X-23 pintando aí, ela voltando a definitivamente utilizar esse nome. Você acha que teve um retrocesso? O que que uma minissérie aí que de, de, em cinco edições de Erika Schultz e Edgar Salazar, começando em março do ano que vem? É,
1: é um retrocesso, né? Considerando a personagem vindo num crescente muito forte, desde que ela assumiu o manto de Wolverine, ela teve, ela teve aquela série do Tom Taylor, que até lendo em retrospecto foi até boazinha, não foi? Eu critiquei meio na época, mas ela não foi ruim, não. É... Ela teve um protagonismo forte com o Rickman. Algumas das melhores edições do Rickman são dela é... na Câmara. Para retornar a ser X23, eu não acho que faz muito sentido, não. Eu acho que é um empobrecimento da personagem. Ainda mais que ela vem... vinha sendo bem utilizada em Cracoa, fora o Rickman também. Então eu acho
2: que é sim, um passo para trás. É mais um daqueles personagens que acaba sofrendo de botão de reset. Com... É, reset periódico. Tempo. Uhum. Pois é. É que nem o Magneto que, sei lá, daqui a cinco anos, alguém vai querer botar ele de vilão de novo.
0: Outra minissérie anunciada foi essa do Bishop, colégio de guerra, o né? War College, que vai colocar ele ensinando um novo grupo de mutantes a, a defender Krakoa, com personagens de várias gerações, ou e tem de várias, é, é, até vou dizer eras, porque tem personagem da Era do X, tem já a Armadura e a faísca que são tradicionais, mas Kanlong e coisa da Era do X, a gente tem gente também do o, esse Amas aí, que ela que apareceu no, nos Maraudo recentemente, então... Eu tenho várias gerações aí de, de novatos sendo treinados pelo bicho. O que se espera disso aí, Felipe?
3: Olha, o Bispo tá na franquia aí fazendo fazendo a vez dele faz tempo. Mas assim, se, se, ele, quem, se ele for um professor tão bom contra o, o, o Apache, talvez pelo menos coloque... o. Porque na verdade, assim, esses outros personagens que o Bispo tá, vai treinar já estão aí também engavetados há muito tempo. Então assim, eu acho que é um reaproveitamento de quem que sobrou dos dois lados, tanto de capitão quanto de, de de alunos. Pelo fato de nenhum desses personagens assim terem alguma relação entre si, eu acho que é uma tábula rasa assim, não tem muita o que gerar de expectativa. Mas eu confesso que assim, o o que gera um pouco de expectativa em relação ao bispo é aquela outra série em que ele vai participar, de, que é o eu acho que é o X-Men Legends que o, o Portácio vai voltar Aquela história que ele, Onde o Bispo surgiu né? Que vai trazer de volta os, os outros dois amigos dele
0: O Exato. Malcolm
3: e o, e o outro carinho lá.
0: Randall e Malcolm
3: Randall e Malcolm Aí eu acho que me chama um pouco mais a atenção Mais porque eu lia na época Assim ver o que vai trazer dali, que é um plot meio sumido, né? Ele tinha todo um drama envolvendo a morte dos amigos e depois esqueceu.
0: Exato, isso é X-Men Legends 5 é, e 6 que vão, que vão sair na, no começo do ano que vem. O Paulo, finalmente é, Vampira e Gambit aí com mais uma minissérie, já, já tiveram já desde 2018 o minissérie Vampira e Gambit, já, já tiveram Senhor e Senhora X, Agora vamos ter uma nova aí por Stephanie Phillips e Carlos Gomes, que foi anunciada, na não conheço ambos, e foi anunciada também na, na... na Comic Con em Nova York. E
2: como tu falou, eu estou achando que é mais um teste para novos escritores. Coloca eles para fazer aquelas... aquelas minisséries que não afetam toda a cronologia, com personagens que também não estão sendo utilizados... Pela equipe principal e ver o que acontece. Se vender bem, eles vão acabar pegando um <risos> título maior, coisa assim. Com sorte, sei lá, tipo... Ela faz tanto sucesso que ela substitui o PIS.
3: Pô, oh, agora eu fiquei na torcida, viu? <risos> e eu tô na torcida também pra, pra ter a participação da Cina, Que ela com o Gambit é, é fenomenal. Bom, vamos
0: agora pro que interessa, né? Então, Henrique, teremos pelo menos dois grandes eventos mutantes no ano que vem. O primeiro deles que vai passar por boa parte do primeiro semestre, é, mais ou menos ali fevereiro fevereiro, abril, vamos dizer assim, são os Pecados do sinistro, que, é, que é a Era do Apocalipse do Sinistro, que vai, vai, vai contar com uma série principal, vai contar com é, três Itaíns, é, que são renomeações, como isso aconteceu lá atrás, em 95 na Era do Apocalipse, é de algumas histórias, então X-Men Red passa a ser Storm, The Brotherhood of Mutants, Uh, o Legend of X passa a ser Nightcrawlers. immortal X-Men passa a ser moral X-Men. Então, ainda com os trabalhos do A Will in Pure, e Kiron Gillen, que também é o escritor da saga principal. O brasileiro Lucas verneck vai, vai escrever aí o, os pecados dos do, do sinistros. Dessa... Eu, eu não entendi, na verdade, eu entendo que não, é uma, e, e, não vai ser uma saga principal, né? vai ser um one-shot principal. Aí vai ter essas três histórias é, em três edições e aí uma, uma, um encerramento com é Sin of Sinister Dominion, que, vai, que tem equipe criativa por anunciar ainda, que fecha em abril. Então, entre finalzinho, 25 de janeiro e abril, a gente vai estar tá passando aí com, esses, com essa, essa mini-cross aí, dos pecados do sinistro. O que você espera pra isso aí, Henrique? Ah, eu tenho uma
1: expectativa muito boa, porque o eu... Gente, vamos ser sinceros que o Gillen é o escritor definitivo do sinistro. Isso aí nós temos que admitir que o sinistro, o sinistro na concepção original. Era um personagem bem raso, porque o Claremont não pôde tocar o plano dele pro personagem na frente, nós já até exploramos isso em alguns segredos dos X-Men, que o sinistro, na verdade, era para ser projeção mental de um de um mutante imortal só que tava preso no, no corpo de uma criança, por isso que o personagem tinha aquele visual ridículo e tudo, porque seria uma coisa que seria aterrorizante para uma criança, e... O personagem ficou meio vazio até que o Gillen reinventou como um maluco completamente desencapado, vitoriano. E... O Gillen, na verdade, é o, é o... escritor morto Sinistro, desde a reinvenção dele lá em Antony E o Sinistro vem, vem se firmando como o principal vilão do lado mutante das coisas na, na Era Cracô. Quem vem manipulando por trás dos planos, quem vem tentando tocar uma agenda própria, é ele. E ele tá chegando meio numa situação de no ponto sem retorno. Essa, essa saga ela vem num momento bom. Eu acho que ela vai fechar bem esses plots do sinistro. E parece que vai amarrar com a... as sessões do futuro que nós vimos lá em House of X, Powers of Ten. Então, para essa saga, eu tenho expectativas muito boas. Então, sendo o Gillian que vai tocar isso daí, e vai ser interessante uma era do apocalipse do sinistro. Vai ser, com certeza vai ser um, um, um gibi bom.
0: Paulo, algo acrescentar sobre as expectativas dos pecados do sinistro?
2: Não, o Bracarense acabou falando tudo, principalmente que na, na prática o Keiron Guilherme reinventou o, sin, o sinistro e transformou o personagem num personagem decente. E como o Bracarense falou, só mesmo uma criança para achar o nome Senhor Sinistro algo assustador. E não, ter transformado, e não ter feito. É, deixar terminado esse plot assim, troux, deixou o personagem até um pouco bobo. E o Guilan conseguiu abraçar um pouco essa bobeira do personagem, transformou ele em um personagem bem melhor.
0: E você, Felipe, tem algo sobre Pecados Sinistros pra falar?
3: Sim. É, no mínimo, a história vai ser bem divertida. E eu espero que seja explorado o aspecto do, das quimeras que foi colocado no Planeta X. Bom,
0: e o que é mais importante talvez para o ano que vem, ano que os X-Men chegam a 60 anos de história, é, é o grande evento do X-Men que, que vai ser Fall of X. Então, a gente não sabe se vai ser uma saga, se vai ter algum elemento de turning point pronunciado, ou se vai ser só, a, só o título da, no, da nova fase dos X-Men depois de Destiny na FX, Porque a gente teria o House e o Powers of lá no começo, depois a gente passou para Dawn of X, depois a gente teve Rain of X. Dash agora e aí o Fall of Fax. Sempre a gente teve algum evento de turning point, como ex of Swords, como a gente teve o Inferno. Não sabemos ainda o que acontece e o que passará de décima of para Fall of Facts. Vem se pronunciando aí o fim da era cracoana, porque depois de quatro anos o plot já terá um pouco desgarçado. Mas Paulo, o que você vê aí para Fall of Fax? O que você espera disso de Fall of Fax? O que será Fall of Fax?
2: Olha, eu não sei o que esperar, eu sei o que temer. O que eu temo é que ele, sei lá, matem 90% desses personagens que foram ressuscitados e voltem àquela mesma plot de sempre de espécie em extinção, alguma coisa assim. Porque se o, o plot, se, como você mencionou, o tá, é está esgaçado, o plot de os, os mutantes são espécie em extinção caçada está mais do que rebatido ao ponto de que se for para isso eu acho que ninguém mais vai querer ler é desse quase uns 15 anos disso ninguém mais aguenta pior que isso se for a escolinha de novo eu é, eu tenho eu, temo, eu tenho mais temores do que
0: expectativas você Felipe
3: eu acho que vai lembrar que o nome queda já foi usado em queda dos mutantes e uh, para mim pelo menos a queda dos mutantes é uma das melhores sagas que o X-Men teve e então ou seja eu concordo com o Paulo que a questão de genocídio já deu. Já está, no fundo, no fundo, desde os anos 2000, vendo isso acontecer é, em demasia. Eu espero que essa queda seja no outro sentido. Talvez queda queda só de cracoa, talvez a queda da ressurreição, como já tinha sido suspeitado que isso já iria acontecer agora no julgamento.
1: E você, Henrique, o que
0: você espera disso?
1: Eu não acho que a gente vá regredir para um status quo de escola porque realmente já está batido mesmo. Eu imagino que como, como o Rickman acabou traçando traçando um, um plano que mesmo ele saindo da franquia ainda seguiria em linhas gerais, então eu imagino que isso aí deva ser a passagem para o que seria o segundo ato do Rickman, que o pessoal não quis, sair, não quis, é, não quis mudar no pós-inferno, como diria o Paulo, para poder manter o emprego. Então, eu imagino que seja uma, uma alteração de status quo mais ou menos próximo do que o Rickman gostaria de ter feito.
0: Só que mais cedo. E quem executa, então, se não é o Rickman voltar?
1: Eu imagino que deva ser o Gillen. Porque o, o Gillen não voltaria para a franquia se não fosse para fazer uma coisa grande, não. Então, eu imagino que deva ser o Gillen com a assistência do grande operário Jerry Dugan, o, o engenheiro.
0: Você, você acha que o Ewing está envolvido também, já que ele tem tocado X-Men Red, que também é um dos carros chefes hoje sim, da justiça franquia? Sim, se a gente Se
1: a gente for fazer o, o, o paralelo, o, o Guilherme é o dono da construtora, o Willen é o engenheiro e o Dugan é o mestre de obras. Então... Vai vale
3: levar em conta que a, a BHL Brands, no final dessa última edição do Ewing, ela está ainda mais do lado do, da Orcs. Então, realmente, pode ser que tenha alguma relação aí com a volta do Rick. Ou com o plot. É,
1: eu acho que essa, que, essa, que essa fase de Fall of Facts vai ser, vai ser uma mudança brusca de status quo para Krakoa, Krakoa deve virar uma nação inimiga, alguma coisa assim. E deve ser a conclusão do plot da, da Orcs. Porque, mal e mal, a Orcs é o último plot que fica, que fica lá de House of X, Powers of Ten. Porque vão mexer com a parte do futuro em Pecados Sinistros, já lidaram muito mal com a situação da Moira no pós-inferno, então o que fica é a Orcs. A Orcs deve fazer alguma coisa para poder fazer
2: Cracô decair. Mas você acha que a Falange não vai ser nem usada? Pois é, que eu... Porque de House of X Power of X, eu tinha imaginado que o, o final boss da fase Rickman ia ser a Falange. Eu acho que a falange
1: deve ser lidada em pecados sinistros. Mas assim, mais tangencial do que o
2: Hickman lidaria. É, vai ser aquele negócio assim: tipo, a falange foi prometida para ser a grande mega é final boss da história, vai ser entregada tipo, não, aquele plot que é resolvido em três parágrafos. Pois é, podia
3: ter sido a, a volta da Fênix depois. Se
0: falaram da Brand, eu lembrei, né, que no, no, final, no semestre que vem tem a, a saga da Invasão Secreta e ela deve ser uma personagem importante na, para o universo cinemático, ainda que em série, não para o cinema, é, do MCU, então é, pode ser que eles também que ela seja um personagem bastante importante mesmo nessa dessa transição, porque ela vai ser interpretada pela, pela Daenerys, né? Pela Emily Clark. Então Emily é Clark então vai vai que acontece algo desse desse tipo e ela é importante. Bem,
2: quando eu falo sobre ter medo de, de da volta da escolinha, justamente para do MCU, porque se o se o, o Kevin Feige chega, não, gente, é que vai ser escolinha na em vez de Cracou qualquer outra coisa, vão chegar no editorial, não gente, a gente quer escolinha se virem aí pra matar todo mundo e voltar vocês só a escolinha.
3: Mas eu acho que eles vão testar primeiro isso com, com a volta do Desanimado, se pegar ferrou é, de
2: aí, aí, que aí quebra as canela.
0: Bom gente, chegamos ao fim aí de, de mais um podcast quatro meses de espera pra poder acabar o dia de julgamento é, Mixed Feelings, né, não, não foi assim lá uma grande obra, também não foi um, um grande fracasso, como os Henrique, Paulo e Felipe apontaram, não, não haverá grandes reverberações é, de agora em diante, é, é mais uma, de, deixa a bola rolando aí é, em Destiny of X, que vai ser o, o tema do nosso próximo podcast, né? a gente volta mais ou menos daqui a uns quatro meses para poder falar no Destiny of X, o meio, como que, que estarão as histórias dos X-Men daqui a mais ou menos quatro meses, quando a gente já tiver mais desdobramentos é, é, tangíveis de, de julgamento a evolução é, e o começo já de algumas dessas histórias que a gente é, apontou é, então a continuação das revistas de linha o, a, o começo de algumas minisséries inclusive a estaremos lá é, em pleno pecado de sinistro e teremos mais comentários a fazer para fechar hoje então Henrique comentários finais aí na sua despedida?
1: É, eu, acho que, eu acho que o amigo resumiu bem é, foi um foi uma foi uma saga, mixed feelings acho que é a melhor expressão, mas ainda assim uma leitura boa, especialmente por Immortal X-Men e, e X-Men Red. Apesar de não lançar novas sementes para a franquia, foi um foi um foi um gibi divertido e eu tenho boas expectativas especialmente para Pecado de si é, foi foi bacana. Estar com os amigos aqui uma ótima discussão. Abraço para o Léo, abraço para o Paulo e para o Felipe. Ano que vem estaremos aí comemorando o título mineiro do Galo e rumo ao Tri da Sula, para se firmar de vez como o maior campeão sul-americano. Já que espero que, eu já, eu espero que unifiquem as duas Comebol. Um grande abraço e até o ano que vem, pessoal.
0: E esperamos que o Henrique já tenha nosso próximo podcast, defendi da dissertação que há muito tempo é prometida.
1: Em dezembro eu defendo, gente. Sem falta.
0: Talvez tenha sido isso que faltou ao Paulo Guedes. Ele precisava ter lido sua dissertação para poder deslanchar aí né, na economia Sim. na reta final. Uh -huh. <risos> Paulo, despedida e comentários finais.
2: Olha, eu, assim, se a gente for parar para olhar em retrospecto, dava pra gente saber que essa saga ia ser uma grande enrolação para entregar quase tudo igual que era antes quando... E Morto X-Men e X-Men Red mal tinham estreado ainda. Eles não iam é, dar uns um 180 na, em duas revistas ao mesmo tempo recém-lançadas. Até aquela antena do, do Guiné, quando foi atropelada por Vingadores versus X-Men, ela já tinha bem umas, umas 10, 11 edições. Então, assim, já dava pra gente ter uma noção do que esperar. Então, acho que no fim das contas foi até melhor que fosse uma saga em relação com o botão de reset, do que tentar acabar com o negócio nas pressas, pra fazer os Eternos serem alguma coisa, sendo que a gente sabe que os Eternos vão continuar sendo é, o décimo escalão da Marvel, de qualquer maneira, não importa o que o MCU queira fazer. E, ano que vem, bem, é aquele negócio, vai Sul-Americana de novo, né, fazer o
0: quê? Se a gente não cair nas fases iniciais, tá bom, né? Vai lá, F Felipe. Opa,
3: é o que os amigos falaram, né, a saga é, no mínimo decente e divertida, mas assim é aquilo, não gerou uma grande expectativa né, porque a gente sabia que se, se rolasse de verdade um completo genocídio, acabava a franquia mutante é, com os Eternos vencendo, né então assim, é, eu, a única coisa que eu achei realmente bom mesmo é que no fundo, no fundo, tirando as últimas lutinhas, das últimas edições, os personagens pelo menos com, conversavam antes de lutar. Então isso já é uma tremenda vantagem em relação às outras sagas que a gente teve nos últimos anos, em relação a super, é, em versos de supergrupo. Mas assim, eu gostaria muito de participar com vocês, como sempre, é, é sempre bom estar aqui conversando com vocês sobre quadrinhos, X-Men e ano que vem, né, vida nova tanto pro futebol quanto pro, pro Brasil é, um abraço aí para vocês e um abraço também para quem nos ouviu até aqui bom,
0: para concluir, só me parece estranho que no, no, no Vasco e com Ituano, com 3 minutos o zagueiro do Ituano bloqueia o gol com a mão, é expulso e o Vasco faz um gol de pênalti Ué, mas não é o Vasco que a gente conhece não isso aí tem tudo se, se, é se o, não saludo, o não saudoso do Eurico Miranda estivesse vivo eu diria que tem coisa aí, tem caroço nesse angu.
2: Tem 777 coisas, né?
0: Bom, <risos> Bom gente, um abraço para vocês e até nosso próximo podcast.